0: der Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en SMS på 1424.
2: Vi har blandt andet fået anmeldelser af cykelstis rydningen i forskellige kommuner i Danmark. Det der tegner sig et billede af er at man er relativt tilfreds i et bælte fra Køling inklusiv Vejle hvor der ellers er faldet meget sne, men hvor man anerkender, at det kommunale beredskab har gjort, hvad det skulle, eller i hvert fald kunne. Så der er uddelt titaller på vores nye indstiftede skala. Lidt værre står det til i det midtsjællandske og nord for København, hvor man ligger sådan lidt, mere på, lidt, lidt ringere på skalaen, og så er vi nede på et nul i Aarhus. Den eneste, vi har fået derfra, melder om Ja, 0 på en skala fra 0 til 10. Det er ikke så meget. Hvis du har lyst til at deltage i opmålingen af, eller af det her Danmarkskort for, hvor gode cykelstier vi har, eller hvor godt de er ryddet, en kritik, der kom fra Cyklistforbundet, direktør, Men bor i Frederikssund, hvor de ikke er ryddet ret godt, så kan du bare skrive karakteren mellem 0 og 10, hvor 10 er det bedste og 0 er det ringeste. Send den til 1424. til hvilken kommune du bor i.
3: Vi taler meget om vejret for tiden. Og der er også en anden ting, vi taler rigtig meget om. Det er, at vi skal have en ny konge og den gamle dronning skal stoppe. Men vi får altså også en ny dronning, og det har vi sat øh, fokus på et par gange her til morgen, og det gør vi også igen, når klokken den bliver cirka kvart i ni. Der taler vi med Trine Larsen, som er mange år i hofreporter for Billedbladet, og hun hjælper os med at tegne et portræt af den unge kvinde, der kom til Danmark omkring skiftede Mary Donaldson, som nu står til at blive vores nye dronning. Det er noget af det, der er i gryden. Jeg har også en clickbait
2: quiz til... Ah, til mig? Ja. ja, til alle, der gerne vil os på, på clickbait. clickbait. Ja. Så slipper man selv for at klikke på det. Klokken er syv minutter over otte. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Michael Rubræk. Glædelig onsdag. Tak. Det er Radio 4 morgen. Mennesker, der bor i Randers Kommune, eller i hvert fald den sydlige del omkring virksomheden Nordic Waste, kan være udsat for øde sundhedsfare. Virksomheden har nemlig tilbage i december brugt det sundhedsfarlige støv hvid mikrofiller i forsøget på at stabilisere jorden for at forhindre yderligere jordskred. Vi har jo fortalt om jordskred, der risikerer at glide ned i vandet og dermed via en å forurene de indre danske farvande. Men et andet problem er altså det her støv, som er fløjet rundt i luften ved Nordic Wastes matrikel. Det har ifølge billeder i en rapport fra Arbejdstilsynet lagt sig som en tynd dyne på både biler, container og jorden, uden for selve virksomhedens matrikel. Det vilfarende støv kan udgøre en øget sundhedsrisiko for de mennesker, der bor tæt på Nordic Waste. Lisbeth E. Knudsen er professor i toksikologi ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan kan hvid mikrofiller udgøre en sundhedsrisiko?
4: Ja, der er jo en grund til, at Arbejdstilsynet har nedlagt et, et straks på og arbejdet af Stanford, og det er fordi det her støv, det kan gå ind og irritere øjne og hud, og måske også luftveje. Og, og derfor skal man være meget opmærksom på ikke at
2: komme i kontakt med det. Nu ligger det jo på nogle billeder. Altså ifølge de her billeder, nu formoder vi, at det er skyllet af på en eller anden måde. Men det ligger jo blandt andet på nogle biler, og det ligger på jorden i nærheden af virksomheden. Hvad, altså er det et, et sekund, hvor man rører ved det, at man udsætter sig for sundhedsrisiko? Eller, eller skal man sådan indånde det frem?
4: Nej, det er nok i virkeligheden hud- og øjenkontakter, kontakter er det værste. Øh, men det er klart, at hvis man indånder det, der kommer en af det, så vil det også være risikant. Det irriterer øh, hud- og slimhænder, og, øh, og kan altså give nogle øh, langvarige rødmen og hævelser. Ja, ja. Så jeg er meget bekymret ved, at, øh, at det ligger i arealer, hvor øh, folk kan gå med deres hunde, og børn kan lege. Det synes jeg ikke er godt.
2: Vi har hørt beboere fra området der i den sydlige ende Randers beskrive det som værende noget, der lignede et snevær, da det udspillede sig. Det her, det var midt i december, og det var på det tidspunkt, der Arbejdstilsynet også var på besøg. Der har ikke været problemer med at udslip efterfølgende, men øh, det er jo altså en, hvad skal man sige, et støvlag, som det ligner lidt et snevær, når man kigger på nogle af de biler eller affaldskontainere, der har stået i nærheden. Hvor, hvor tæt skal man være for, at du vurderer, at man er i risikozonen, ved det øjeblik,
4: man kommer i kontakt med det, så er man i risikozonen for at få de effekter, jeg har beskrevet med at det til øjne og hud og luftvejene. Og, og det, det vil jo altså gælde også nu, hvis der stadigvæk ligger noget støv, der kan vævles op.
2: Hvilke koncentrationer er farlige af det her støv?
4: Ja, det er svært at sige. Men det ufarlige er nul. Der er en grænseværdi for, hvad man arbejder med i arbejdet, men vi har jo også at gøre med med børn og, og følsomme mennesker, så alt kontakt
2: skal undgås. Mikrofiler bliver brugt til at stabilisere store jordmængder. Det er brændt kalk og indeholder også tungmetaller og det, der hedder flyve aske. Normalt bliver det anvendt til at stabilisere den slags jord, som Nordic Waste har liggende. Det er jo en virksomhed, der renser forurenet jord og som har flere millioner tons liggende af det. Og det er altså også den jord, der har givet sig til at flytte sig og har givet anledning til store bekymringer om, hvorvidt det trænger ned i den lokale Alling Å. Hvad skal man gøre, hvis man har mistanke om, at man selv eller ens barn har været i kontakt med det her hvid mikrofiller?
4: Man skal skynde sig at vaske alt tøj, som kan tænke sig at indeholde støvet. Og selvfølgelig også at vaske sig selv og barnet. Vaske hår, vaske hud og få det af sig. Meget mere kan man ikke gøre, end selvfølgelig at observere, om man får nogle hudreaktioner eller om det
2: klør i øjnene, i øjnene. Vi mennesker kan jo selv styre, om vi hører de advarsler, der bliver udstegt, for f.eks. i radioen, men det kan dyrene jo ikke. Hvordan kan det påvirke altså fugle eller... Jeg er ikke klar, om der færdes rådyr og, t- og harer og den slags. Det er meget sandsynligt, at de også kommer forbi. Hvordan kan det påvirke dyrelivet? De vil jo få samme irritationer
4: gener, og Og hvis de spiser af det, men det tror jeg nu ikke, de gør, så kan de godt med meget høj koncentrationer dø af det. Men jeg er mere bekymret for husdyr. Fordi hvis man har sine, løbende, sine hunde løbende rundt i det ter- forurenet terræn, så vil de jo få det på pelsen og bære det hjem. Så jeg vil sige, at hunde- og katterejere skal lige være opmærksomme på, om deres øh, husdyr har været ude og, og blevet udsatte.
2: Er der nogen forhistorie for, at det her det har ført til, at mennesker er kommet til skade i Danmark?
4: Øh, nej, og jeg vil jo ikke kalde det kommet til skade. Jeg vil sige, at jeg blev påvirket af det. Okay. Øh, jeg vil ikke sige, jeg kan ikke sige 100 procent nej. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde noget om det. Og det er jo så producenten, der skal... Gør opmærksom på det. Det er Aalborg-Portland.
2: Aalborg-Portland producerer ved mikrofiller, stoffet som også indeholder rester af cement. Ifølge Aalborg-Portlands sikkerhedsdatablade, så er sundhedsmetallet omfattet af reglerne for farligt affald. Det kan have en hudætsende effekt og medføre rødmen og sårdannelse. Vi har også her på Radio 4 talt med en af de 30 medarbejdere, der blev fyret hos Nordic Waste i sidste måned da man indstillede driften på grund af de her jordskred, som er beskrevet. Vedkommende ønsker ikke at være med i Radio 4, men nævnte, at vedkommende i længere tid gik rundt i det her støv, uden at være udstyret med værnemidler som masker eller briller. Manglen på det har også ført til straks strakspåbud fra Arbejdstilsynet efter besøg midt i december, viser Agtindsigter, som vi her på radioen er i besiddelse af. Blandt andet noterede Arbejdstilsynet, at en betydelig støvudvikling på pladsen ses i skæret fra projektører, som lægger sig på vandrette flader, som f.eks. biler og renovationsbaner. Når du hører det her, Lisbeth i e. hvad er din opfattelse så af sikkerheden på den her virksomhed? Det er helt uhyreligt. Altså, vi, det er simpelthen
4: forfærdeligt at man ikke har øh, fulgt de mest elementære sikkerhedsforskrifter, som øh, er, at man skal beskytte sig mod kontakt ved at have briller på, handsker øh, og, og måske åndedrætsværnt. Så, så det er helt berettet af arbejdstilsynet, med det samme er trådt ind og sagt, her må ikke arbejdes mere.
2: For et par år siden begyndte miljøsagen om PFAS-forureningen at rulle. Det her svært nedbrydelige stof, som flere borgere fik optaget i deres krop i større mængder efter at have spist kød fra kalve, som havde græsset nær en brændskole, hvor man brugte det her PFAS i årtier i brændskummet. Er der nogle ligheder mellem de sager?
4: Der er den lighed, at vi her har at gøre med et stof, som en bred gruppe kan blive udsat for, uden at vide det. Men jeg vil sige, at farligheden er anderledes, fordi det her mikrofiller det kan man vaske af. fast. det kan man ikke komme af med ved at vaske.
2: Tak fordi du var med, i E. Knudsen, professor i toksikologi ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Hos Randers Kommune oplyser man til Radio 4, at man ikke har oplevet problemer med støvet, som blev konstateret midt i december. Hvad der er sket i perioden før det, øh, vides ikke, men øh, der henvises til Nordic Waste. Virksomheden, som ikke har ønsket at kommentere arbejdstilsynets påbud og ikke er vendt tilbage på vores henvendelser om sagen. Klokken er kvart over otte.
0: Jeg, jeg, jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt, at folk Ej, I er i bare sådan powercouple. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma kvortrup en kendt dansker, ud i sin kolonihave.
3: Har du set, at jeg lige har sendt dig noget? Ja, det tror jeg godt. Du har sendt mig en krone. Jeg, jeg går lige ind. Prøv lige det. det er Mobile Page, mm. vi taler om. Ja. Jeg er lige ind i den. Ja, ja. Du har sendt mig en. Den er lidt sløv aktivitet, er det den, man skal trykke på. Ja. ja. Du modtog penge, så har du sendt mig en krone og et billede af en pi- revolver, pistol, jeg ved ikke hvad det hedder. Ja. Håndvåben. Et ja. håndvåben. Ja.
2: Hvordan opfatter du det?
3: Jamen nu ved jeg, at du er en sød og flink mand. Og så tænker jeg, at vi var ude at drikke en cola i går, og jeg skylder dig halvdelen for den. Så det er sådan set, det burde gå den anden vej. Men hvis jeg nu ikke kendte dig, så ville jeg tænke, at det var meget mærkeligt at få sendt en pistol.
2: Det er ret udbredt i stalking og afpræstningskredse, at man bruger mobile pay, Altså den her pengeoverførsel, som i sin tid blev opfundet af Danske Bank, og nu hedder Vip mobile pay, til at genere folk. Ja. Og det er det, jeg prøver på her ved at sende dig en krone og et billede af en pistol. Og det nye i den her sag er, at man rent faktisk vil forhindre den type afpræstningsforsøg og den type stalking. Det er jo sådan en, en måde at genere, en, altså hvor en for ekskæreste kæreste for eksempel kan holde en, ja, sin ekskæreste eller sin egen ekskæreste vågen ved at sende de der 10 øre øh, 50 gange i timen eller sådan noget. Det er ikke engang dyrt. Nej. Jeg har lige sendt dig noget mere. Okay. Ja, jeg er på. Hvad har du
3: nu sendt Kasper? Du
2: har fået to kroner og et billede, hvor dronningen spiser en pandekage.
3: Nå, den har jeg ikke fået nu. Nej, okay. Den, den hænger den. lige lidt. Den ja, kommer nok den. nemligt.
2: Det her, det er jo altså... Øh, det nye sagen er, at man hos MobilePay vil dæmme op for den type stalking, og øh, Peter Kærgaard er, øh, er pressechef hos MobilePay med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor?
5: Hvorfor hvad? Hvorfor? At vi vil dæmme op for stalking? Ja,
2: øh, det lyder jo meget logisk, men det var for at give dig mulighed for at forklare, hvad det er for nogle overvejelser, I har gjort jer, ja. når det nu bliver muligt at blokere brugere, der sender en alt muligt lort.
5: Ja, altså nu lyder det på det, I beskriver, som om det her er et kæmpe stort problem. Det er det selvfølgelig også for dem, der bliver ramt af det. Men kvantitativt i forhold til den halv milliard transaktioner, vi har om året, har det altså ikke været så stort et problem. I hvert fald ikke også bekendt, fordi som jeg tidligere har været i studiet hul her omkring, så har vi en nultolerancepolitik på det her område. Hvis vi bliver bekendt med, at nogen udøver stalking, så er der normalt kun en advarsel, og samtidig lukker vi folk, blokerer vi folk... med det samme, og det har vi beskrevet inde på vores site, og det er også der vi for et år siden lovet, at vi efter mange overvejelser frem og tilbage, ville indføre det, vi nu gør, en individuel blokeringsfunktion, så den enkelte bruger kan gå ind og blokere de mennesker, man ønsker at blokere.
2: Men hvorfor indfører I den så, hvis det nærmest ikke er noget problem, eller hvis det er så lille et problem, rent statistisk? Hvad siger du? Hvordan kan det være, at I så gør det alligevel, når, I, når du nu beskriver, at det er et meget lille problem, som I har taget jer grund i dag i forvejen?
5: Fordi et overgreb er et for meget populært sagt. Jeg tror, vi har godt 100 sådan, registrerede sager om året, eller noget i den stil. De fleste af dem får vi lukket ned ved straks selv og gribe ind. Men så er der nogle øh, øh, sager, som jo kører, som vi ikke hører om, fordi folk ikke griber fat i os, eller ikke griber fat i politiet det kan også være, som I antyder, hvis, hvis, hvis der i rockermiljøet udøves uh, trusler så kan det være, at man ikke har lyst til at inddrage os, det kan være, at man ikke har lyst til at inddrage politiet, og så er det klart så kan det blive uh, uh, meget ubehageligt, at man gennem uh, vores betalingssystem kan lave sådan nogle uh, uh, verbale trusler mod hinanden Pressechef hos
2: uh, MobilePane er altså med her, er det er Peter Kjergaard, og uh, der er to ændringer, dels kan man nu blokerer mennesker, man ikke har lyst til at få flere penge fra. Det lyder lidt paradoxalt, men det er jo altså forbundet med de her øh, den stalking eller øh, chikane okay, på en ja. anden måde. Den anden mulighed, eller den anden nyskabelse, det er, at man ikke længere kan optræde anonymt. MobilePay, det er, for at sige det lige ud, også blevet en meget anvendt telefonbog. Når man ikke kan, nødvendigvis kan krakke folk, fordi de har et hemmeligt nummer, så kan man samtidig finde ud af, ved hjælp af MobilePay, øh, hvem det er, der gemmer sig bag et givet nummer, hvis man nu får en sms af den ene eller den anden slags. Og øh, der er så også nogen, der hidtil har kunnet gemme sig bag navnet, hvor de bare hedder Petersen, eller mand med hat, eller et eller andet. Og den ændring øh, indtræffer altså også nu, så man ikke længere kan være anonym i MobilePG. Det lyder jo meget fint, at dem, der stalker andre, de ikke kan være anonyme. Men det betyder jo også, at hvis man gerne vil leve et fuldstændigt liv under radaren, fordi man måske netop har en voldelig eks ikke længere kan være anonym. Hvilke overvejelser har jeg gjort jer om det, Peter Kærgaard?
5: Jamen, det har vi gjort os mange overvejelser omkring begge dele er jo på en eller anden måde forbundet de her ændringer. Øh, vi har vurderet i en samfundsmæssig og samlet kontekst, at øh, der har været gennem tiderne for mange øh, private handler. Det er jo et kæmpe fænomen, at folk handler med hinanden, og det er jo alt sammen fint. Øh, hvor folk udgiver sig for at være en person. Man udgiver sig for at være søde i men i virkeligheden er man dumme børge. Og så får man tilsendt penge for den sofa, man har solgt. Men sofaen kommer aldrig tilbage. Altså, den slags snyd og bedrag i private handler har der simpelthen været for meget af, og både politiet og vi, og tror jeg også rigtig mange danskere, kommer til at opleve, at det bliver meget, meget sværere med de her regelændringer, vi nu øh, laver.
2: Men hvad med de her mennesker, der har et hårdt behov for at være anonyme, fordi de for har fået tæsk af deres mand tidligere, og derfor ikke vil kunne opspores? Hvordan kan de så optræde? Altså, kan de bruge mobile pay anonymt, eller er det slut med det?
5: Nej, det er det jo ikke. Øh, der vil være visse situationer, hvor man skal overveje, om man vil øh, lade være med at bruge mobile pay. Men Det gælder jo, at du ikke kan slå nogen som helst menneskers navn op. Du skal have telefonnummeret. Og for det meste, når vi sender penge, så ved dem i den anden ende jo godt, hvem det er, der sender penge til os. Så så er du jo ikke anonym alligevel. Selvom du hedder supermanden eller superkvinden eller whatever du har som alias, så er du ikke anonym alligevel. Der, hvor du kan være bekymret, og det kan jeg sagtens forstå... Det er, hvis du for eksempel udbyder noget på Den Blå Avis, og så skal du optræde nu fremover med dit juridiske navn, og så vil du potentielt kunne være nogen, der støder ind i dig, som dermed får mulighed for at få adgang til dit telefonnummer. Så er det jo så så heldigt, at vi netop laver den blokeringsfunktion, som I nu lige har omtalt her i programmet, at så får man mulighed for Straks at lukke ned, hvis det så skulle udløse, at der kommer utilsigtede kommentarer til en. Så på den måde er der en fin sammenhæng mellem de her to ting. Jeg siger ikke, at det der med bare er, 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 at alt er godt. Fordi der er hele tiden modstridende overvejelser, når man laver sådan nogle ændringer her.
2: Peter Kjærgaard, tak skal du have, fordi du vil være med her. Presseansvarlig for ansvarlig for MobilePay, som altså kommer med to ændringer, som er væsentlige. Man kan fremover sige nej tak til at få penge fra givende mennesker, og man kan også, ja, man bliver så nødt til at optræde med fuldt navn fremover. Klokken er tre minutter i halv ni.
3: Du lytter til Radio 4 morgen. Ah, syv minutter i halv ni. Ja, det er der Hvor folk ud af stedet og tror, de er mere travlt, end de har. Det er faktisk rigtigt. Ja. Tak. De seneste uger der har vi talt rigtig meget om Dronning Margrethe og den kommende kong Frederik. Men vi har ikke talt så meget om vores kommende nye dronning, Mary. Så her til morgen har vi sat fokus på hende, fordi hvordan klarer helt almindelig Mary Donaldson fra Tasmanien den komplette forvandling til dronning af Danmark? Ret godt, mener Anna Thysen, som er kommunikationsrådgiver, der fortæller, at hun har en af de stærkeste brands, altså Mary, i kongehuset.
6: Ja, hun, altså hun har faktisk et af de stærkeste. Altså hun er vel... Øh, altså det ligger nærmest på lige, lige, så, lige så godt og lige så stort som øh, kronprinsens... Det bliver man vel ved med at sige indtil på søndag, ja, det gør vi. Øhm, <laughs> ja. Og så har hun selvfølgelig overgået af dronningen med, med, med meget lidt, men hun er ekstremt populær, og hun har et ekstremt øhm, stærkt brand. Og jeg tror også, hun er den i kongefamilien, der øhm, tænker mest over det.
3: Og ifølge Anna Thysen, så hænger det her stærke brand blandt andet sammen med, at hun både er kvinde og kronprinsesse, og øh, det er noget, befolkningen godt kan lide.
6: Altså, at, at hun, det er det faktum, at hun kommer fra, altså, hvad skal man sige, ingenting, det gør hun ikke, men hun kommer jo ikke ud, hun er ikke af adelig slægt, hun er, ikke, øh, hun, er ikke, hun er ikke royal, hun er en almindelig kvinde fra Tasmanien i Australien, der bliver prinsesse. Og det, synes, tror jeg nok, især kvinder, er helt fantastisk. Og så gør hun det godt, så opfører hun sig som en. Hun siger ikke ret meget, hun er fuldstændig, altså hun hun virker som om hun er født prinsesse, og det er rigtig stærkt.
3: Sådan siger også altså Anna Tysen, som er kommunikationsrådgiver. Og hun siger også, at en af forserne, altså en af fordelene hos vores kommende dronning, er at hun ikke siger alt for meget.
6: Ikke, når man er kongelig. Ikke, når man er så øh, kongelig, altså er kronprinsesse og skal være Danmarks dronning, så er det rigtig godt, at man ikke siger ret meget. Så fremstår hun jo meget, altså hun fremstår jo nærmest sådan lidt mystisk, og at man selv kan man kan, selv, øh, altså man, man kan simpelthen sætte hende op på et pinstal, fordi når man ikke siger ret meget, og det, man siger, er meget velovervejet, eller hvis ikke hun har forberedt sig, så er det altid meget kort, så kan man ikke falde ud af rollen så nemt. Hun siger jo ikke noget, der generer nogen.
3: Den nuværende kronprinsesse og kommende dronning, altså Mary, hun har altså prøvede at håndtere et par kriser på det seneste. Blandt andet, da hun udtalte sig for allerførste gang, da skandalen om kortskolen Holm brød ud. En skole, som både prins Christian og prinsesse Isabella gik på, og som er blevet anklaget for vold, grov mobbning og seksuelle krænkelser, altså blandt eleverne. Mobbning skal forebygges og bekæmpes, sagde Mary, og det var hendes hovedpointe, da hun blev interviewet. En håndtering af den sag, synes Anna Thysen dog ikke, hun klarede helt vildt godt. Det gjorde hun rigtig, rigtig dårligt.
6: Derfor hun jo lige præcis sagt for meget på det forkerte tidspunkt. Hun udtaler sig, øh, altså hun bakker jo fuldstændig op om sin egen, det er jo ikke engang bare en, en, et protektorat, det, det er hendes egen fond med hendes eget navn, som hun selv startede. Og derfor hun jo sagt, øh, i princippet det rigtige jo, men i konteksten i forhold til, at hendes egen søn går på en kostskole, en meget elitær kostskole for primært velhævende øh, menneskers børn, at hun får simpelthen ikke lavet en forbindelse mellem, at selvfølgelig dur det ikke, at hendes søn går på den skole. Der er hun simpelthen for langsomt. Det er hele kongehuset jo, men det er jo med vilje, man har sat øh, kronprinsessen til at øh, skal sige, udtale sig i den her sag. Kronprinsessen siger jo ikke et ord... Og jeg vil stadigvæk sige, at hvis det var ham, der havde sagt noget, så jeg, jeg er jeg 100% sikker på, at kronprinsessen klare, havde stadigvæk klaret den bedre. Han havde slet ikke formået det.
3: Og det her med at uh, håndtere tingene bedre, eller det man stiller op til i pressen bedre end den kommende kong Frederik, det får Anna tysen til at tro, at hun måske, altså Mary Donaldson kommer, eller ja, Mary Donaldson, det er jo det, hun hedder, da hun kommer til, vores kommende uh, dronning, dronning Mary, kommer til at overstråle vores kommende konge.
6: Ja, på nogle punkter tror jeg, hun gør og det tror jeg heller ikke gør noget. Jeg tror i hvert fald ikke, at har noget imod det. Han skal selvfølgelig ikke fremstå, som om han er under tøflen. Men en stærk, kvindelig øh, pandang til en, en, den fødte konge, øh, det er lige noget, danskerne godt kan lide i 2024 med ligestilling. Og øh, altså at, at hun påtager sig rollen i lige så høj grad som ham, og ikke går tre skridt efter og bare tager sig af børnene. Det er noget, danskerne godt kan lide. Mm.
3: Og der har også været andre kriser, blandt andet den her med, at øh, dronningen fra to børn, øh, de her prinsetitler, hvor også Mary udtalte sig, og senest om kronprins Frederiks tur til Madrid, hvor der både har været rygter og spekulationer om utroskab. Og i de her kriser, øh, så har hun sympatien fra os danskere, og lyder det fra en af tusen, som altså er kommunikationsrådgiver og indehaver af PR-byrået, We Do Communication.
6: Jamen, hun er vel. Altså, hvis, der er, hvis der er tale om en, en krise, vi har altså nærmest 85% opbakning til, til landet, så jeg bliver nok, nok også nødt til at sige, at hvis man er så stærk opbakning, så skal der godt nok øh, jogges i spinaten, før danskerne bliver sure. Mm. Så, men jeg vil tro, i forhold til øh, øh, den her Madrid Gate, som, som mange, også medier, slet ikke har vil beskæftige sig med, ja, der er det vel hende, der står stærkest af de to, Altså da jeg har fået mange, jeg har udtalt mig om, at han skal, nu, nu bliver han konge, så skal der altså ikke være flere øh, svipture brugt jeg til, til Madrid. Hold op, så fik jeg i hvert fald på og påskrevet teksten af danskerne, at jeg skulle blande mig udenom. Mm. Øh, og jeg ændte ikke, hvad der var foregået, og jeg var bare sådan, hey, det sagde jeg nu heller ikke noget om. Men der er også en del, der sådan udtrykker, hvad skal man sige, større opbakning til Mary. Altså det er jo hende, der bliver offeret i den her, det er hende, der bliver, hendes mand tager ned til Madrid, sover åbenbart i en eller anden lejlighed. Øh, bor ikke på hotel og vågner op i en eller anden dames lejlighed, eller går i hvert fald ud fra den kl. 8 om morgenen. Der er der altså mange, der synes, det er synd for mig. Han udstiller jo hende ved, at hun er på arbejde i New York, og han øh, farer rundt i Madrid øh, for sjov. Mm. Det er der mange, der synes, at øh, er kritisk fra hans side, men også synd for hende.
3: Sådan sagde jeg, altså Anna Tysen, som er kommunikationsrådgiver, og om cirka et kvarter, så taler vi med Trine Larsen. Hun er mange rep- royal reporter på Billedbladet, og hun hjælper os også med at tegne på portræt af vores kommende dronning. Nu klokken halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Straffen for falsk anmeldelse bør være lige så alvorlig, som straffen for at blive dømt for voldtægt. Sådan lyder det fra Mikkel Bjørn, folketingsmedlem for Dansk
1: Folkeparti. Lige så fuldstændig øh, frygteligt det er at blive udsat for en voldtægt, øh, jamen lige så fuldstændig frygteligt er det at blive udsat for en falsk anmeldelse om øh, voldtægt, altså en dokumenterbar falsk anmeldelse.
7: Men den formulering bekymrer et bestyrelsesmedlem i Foreningen for Voldtægtsoffres Vilkår,
8: Kirstine Holst. Jeg er ikke enig i løsningen for Mikkelbjørn, og ligesom jeg personligt heller ikke mener, at forhøjet straffe for voldtægt vil forebygge voldtægtsforbrydelser, så mener jeg det heller ikke i forhold til falsk anmeldelse at gå ud fra det med et forebyggelsesperspektiv. Mikkel Bjørn ønsker at forhøje Strafferammen for voldtægt er op til 8 års fængsel. Hvis
7: voldtægten har været af særlig grov karakter, kan gerningsmanden blive idømt op til 12 års fængsel. I mange undersøgelser ligger den andel af falske anmeldelser omkring eller lidt under 10 procent. Altså i hver tiende sag er der tale om en falsk anmeldelse. I den største danske undersøgelse lå andelen for eksempel på 7,3 procent. Og det er altså sager, hvor kvinden selv indrømmer, at hun løg eller hvor det er så evident, at hun lyver, at politiet sigter hende for falsk anmeldelse. Ifølge juraprofessor Sten Schaumburg Müller kan man godt ændre strafferammen for falsk anmeldelse af voldsigt, som Dansk Folkeparti foreslår, men han peger på, at det vil have virkninger ind i resten af retssystemet
9: politiet vil få mere at lave, anklagemyndighed og domstol vil få mere at lave, fordi man så skulle op i nævningesager, og de tager længere tid uh, end almindelige sager. Fængslerne vil også få mere at lave, uh, og, og på den måde kan man sige, at der, det her forslag ligger sig jo i, i forlængelse af en lang række andre forslag, hvor man har hævet strafferammen uden rigtig at tænke på, at det koster uh, for, for retssystemet i den anden ende.
7: Det Kriminalpræventive Råd lancerer nyt undervisningsmateriale, der skal sætte gang i diskussioner om samtykke. Det skriver de i en pressemeddelelse. Mange unge har svært ved at spørge til eller aflæse, om der er samtykke til sex. Det viser en nylig undersøgelse fra det Kriminalpræventive Råd. Sex uden samtykke har været strafbart siden 2021, men samtykkeloven har ikke løst problemet. Cirka 14.000 kvinder udsættes hvert år for voldtægt, skriver det Kriminalpræventive Råd. Det nye undervisningsmateriale er udarbejdet af Sex og Samfund i samarbejde med det kriminelle præventive råd. Regeringen lægger op til at hente sundhedsmedarbejdere uden for EU for at komme manglen på hænder på sygehusene og i ældreplejen til livs. Det skriver Berlingske. anne Sofie Felt har mere. Der skal snart være forhandlinger i Folketinget om mere
0: udenlandsk arbejdskraft til sundhedsområdet. Og før dem så siger Indrigs og sundhedsminister Sofie Løde til Berlinske, at regeringen kigger i retning af Indien og Filippinerne. Indien og Filippinerne har tilkendegivet, at de er parate til at indgå en eller anden form for samarbejde om rekruttering af sundhedspersoner. Og vi går nu i dialog med de to lande for at blive klogere på,
7: hvordan et eventuelt samarbejde konkret kan skrue sammen, siger
0: ministeren.
7: Beretninger om mangel på arbejdskraft på sygehus og ældreplejen har, har lyttet de seneste mange år, og fremtiden ser ikke lysere ud. Berling skal henvise til tidligere fremskrivninger lavet af Finansministeriet, som viser, at der i 2035 vil mangle op mod 15.000 social- og sundhedsassistenter. Hvad de fleste steder med stedvis tåge eller rimtåge? Temperaturer mellem 3 graders frost og 3 graders varme. Der er stadig risiko for sne og isglatte veje i hele landet, så pas godt på derude. Det var nyhederne her på Radio 4 med Angela Brink. Nu er der mere Radio 4 Morgen.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Cykelstierne er ikke til at køre på, og det er uacceptabelt, mener Kenneth Øreberg Krav, der er direktør i Cyklistforbundet. Som alle opdaget, kom der rigtig meget sne i sidste uge, og det er forståeligt, at det kan tage noget tid, men den tid er gået nu, og flere af landets kommuner har ikke ryddet cykelstierne ordentligt, siger Kenneth Øreberg Krav.
10: Det, vi synes, der er problematisk, det er, at, at der er altså stadig ikke ryddet ordentligt. Jeg, den, den sidste cykeltur, jeg tog var i går aftes, altså, det var stadigvæk bumpet og usikkert og med risiko for at vælte og vi kan jo se, at, at der kommer flere folk ind på skadestuerne, og det er, det er jo altså ikke bare for sjovt det her. Der er jo mange mennesker, der har cyklen som deres primære transportmiddel. De har retlagt en hverdag, de går et sted, eller har en uddannelse, et arbejde, eller går i skole, eller hvad det nu gør. Og, og er vant til, at cyklen er det, der binder deres liv sammen. Og selvfølgelig skal vi acceptere, at der kommer en, en kæmpe snestorm... At, at så går det hele lidt i stå, men, men det skal jo ikke være sådan, at når der uge efter, at, at så er tingene stadig uholdbar.
2: Ken Dørberg bor i Frederikssund, som er en af de kommuner, der har fået rigtig meget sne. Men en der i det østjyske, det står værst til på landsplan, siger han.
10: Aarhus er faktisk nok det, vi hører mest om fra vores medlemmer. Københavnerne er heller ikke super begejstrede. Øh, Aalborg, det fungerer heller ikke. Altså, så, altså, og Odense har vi også været i kontakt med vores. Vi har lokalforeninger rundt omkring i, i hele landet med aktive cyklister, og, og vi har selvfølgelig stukket en finger i jorden rundt i landet. Og vi må bare sige, at det, det fungerer. Altså, det er, det er kvalitabelt hele vejen rundt. Og jeg fornemmer også, at man fra kommunernes side, som er dem, der står med ansvaret, heller ikke er, er sådan helt oppe og ringe over øh, egen indsats på det her område. Så jeg synes, der er plads til lidt forbedring.
2: Vi har da også lokalforeninger med aktive cyklister her på Radio 4. Mm. Eller aktive lytter i hvert fald, der har en cykel, som har testet cykelstierne i en hel masse forskellige kommuner. Skal vi ikke starte med de jyske kommuner øhm, fra bunden af? For eksempel Kolding.
3: Jo, og vi bad øh, lytterne, eller øh, jer ja, der lytter med, om ligesom at øh, give sådan fra 0 til 10. Hvis øh, alt ser godt ud, så var det en 10, ikke? Mm. Og hvis alt ser skidt ud, så, så, øh, så skal man have en og hvad siger du? Kolding, den kan jeg ikke lige se. Har du det er selv?
2: Michael Jensen, han skriver 10 til Kolding. Men vi fik heller ikke voldsomt meget sne. Men han er meget tilfreds. Og så op til Vejle. Øhm, der får de også 10, selvom det er is og glat overalt. Men øh, de gør sgu, hvad de kan, skriver
3: Ronny. Mm. Og er et menneske. Ja, Aarhus 0000 er der en, der skriver til os. Og øh, en anden skriver øh, om Skanderborg Kommune. cykelsti 9, altså det ser godt ud. Veje 3, det er Alex, der skriver fra Skanderborg. Så fik vi
2: ryddet op der, og vi har ikke fået sms'er længere nordfra, enten er de deres telefoner snede inde, eller også er de bare ligeglade med den her debat, fordi de kører bil. Under alle omstændigheder, så tror jeg, vi rykker til Sjælland, og vi starter ved Kalumborg. Der er Lærke, hun har skrevet til os, I i der bliver det desværre kun til et total for, i parentes, manglende snerydning. Det skal gøres bedre. Tak for et godt program, at Lærke så sød at slutte med at skrive øh, i sms'en der til 1424.
3: Og så har vi også fået en fra Frederikshund. Der er en, der skriver, at er generelt, generelt rigtig fint ryddet, er cyklet selv her til morgen, så jeg er ikke enig med formanden. Formanden,
2: jo. han gav dem fire, ikke? Var det ikke så noget?
3: Jo, det var Kenneth Ørbæk krav som vi lige hørte fra Cyklistforbundet. Han sagde, at det var ikke så godt, han havde været ud cykle i går ned til den lokale håndboldklub. Og der så det ikke så godt ud. Men altså, nu er der en anden, der skriver, det ser meget godt ud, Frederikshund.
2: I Ballerup, der får de to ud af ti, skriver et menneske til os. Næstved får nul altså der rykker vi lige ned på Sydsjælland, mm-hmm. og så tager vi lige til Holbæk, der får de fem fra vores lytter Jesper, altså midt i skalaen,
3: nogenlunde okay. Så tager vi lige til København, stort rundt 0 til Nørrebro, siger jeg Joachim.
2: Nå. Ja. Og ja, så en anden lytter skrev om det, at København fik en så det kommer nok an på, hvor i København man kører øh, ja. på cykel. Prøv Østerbro, det kunne være det var det er bedre der. Gentofte får 6 på den her skala. Og Det er vist, hvad vi når. jeg der er faktisk lige tigget ind inden for åben rå. Så tager vi lige Sydjylland til allersidst. Der er øh, standen på cykelstierne minus 5. Så de er ikke særlig godt
3: ryddet. <laughs> Nej, det tror jeg ikke.
2: Det her det er jo en debat, som Cyklistforbundets direktør, Kenneth Ørberg-Krav, rejste. Og han mener i øvrigt også, at øh, det kan handle om, hvordan man prioriterer mellem bilister og cyklister. I de større byer, synes han, man i højere grad bør prioritere cyklisterne. Også over bilisterne.
10: Hvis du ligger og kører rundt i en, i en bygærne i en bil i, øh, i sne, jamen så kører du måske 25 km i timen, og det kan da være højt øh, Og det er altså ikke forbundet med særlig stor risiko ud over den materielle. Men hvis du kommer på en cykel, eller hvis du er på gåben, jamen, øh, så, så kan du altså vælte, og så, kan du, så, har, så taler vi om brækket håndled, vi taler om skuldre, vi taler måske om, om hovedskader eller brækket arme. Øh, og det, det, jamen, det, det er jo en sygemelding, vi kigger på, og det er måske også øh, veje i for dem, der er allermest uheldige. Så det er jo ikke for sjovt, at vi går ud og siger, at, øh, at øh, vi skal have de de cykelstiger, fordi det er faktisk farligt for folk. Jeg har et konkret eksempel med en anestesi i de fynske, som, øh, som cykler på sin arbejdsplads på Odense Universitetshospital, og, og hun har... Det er det, 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 der er hendes transportform, og hun har, som jeg forstår det, ikke særlig mange andre muligheder. Og øh, altså... Det kan jo ikke nytte noget, at, at ting går i, i stå og ude omkring, fordi folk ikke kan komme frem til deres arbejdsplads. Så, så vi, må, vi, må, vi må forvente kommunerne, at de har et redskab, øh, og de er lidt mere på stikkerne, når der sker sådan en hændelse, som, som den
3: næste som storm bliver der udsat for. Sådan lød det fra Kenneth Ørberg-Krav, der er altså er direktør i Cyklistforbundet. Klokken
2: er... Der er et jyske menneske, der har hørt vores appel for lidt siden, og okay. vi har fået en anmeldelse af Cykelstierne i Aalborg Kommune nu. Den gode mand, Brian, han øh, skriver, vi er skræmme vågne, på cykelstierne i Aalborg, ser skidt ud, max. 2.
3: Og vi har også lige fået, mens vi snakkede, øh, en, en fra Frederiksberg, altså fra Københavnsområdet.
1: 0-0-0. Nå. Radio 4. Ikke så forudsigelig.
2: Gitte fik et stort chok. Ja. Har du set den historie? Nej.
3: Hvor er, får du din historie fra?
2: Ja, det er lidt forskelligt, men i dag har jeg været på BTDK.
8: Mhm det fik jeg,
2: et stort chok. Gitte fik et stort chok. Gitte fik et stort chok. Er overskriften, at man er nødt til at klikke. Gjorde du? Ja, ja, det gjorde Nå, okay. jeg Det er en fin journalistisk disciplin, når man er på de medier, der lever af, at folk klikker på deres historier. At lave overskriften så lækker, at man ikke kan lade være. Vi har taget rundturen i nogle af de kategorier. Altså for eksempel, gør det ikke.
3: Ja, det var i går.
2: Ja, og langer ud historien har vi også ryddet op i. I dag skal vi rydde op i fik stort chok historien. Er du klar? Ja. Øh, Vasue om Science-uheld. Han er okay, men fik et stort chok. Det er fra Formel 1's verden. Hvad tror du, øh, han fik et stort chok over? Ikke Carlos oh. Science, den spanske Formel
3: 1-kører. Jeg siger det, som jeg, jeg ved intet om Formel 1.
2: Øh, han kørte af banen. Mm, mere og, eller mindre, ja. Og fik et stort chok. <laughs> ja, det faktisk rigtigt. Oh. Ja, det, er en, det er en ret voldsom historie i virkeligheden. Det var dengang, det var Formel 1 Grand Prix i Las Vegas. Okay. Hvad er det, halvanden måned siden? Eller sådan noget. Fik et stort chok. Han fandt ud af, at når man, eller det fandt de alle sammen ud af til deres store forskrækkelse, at når de der Formel 1-biler de kørte hen over brønddækslerne, de der store kloakdæksler, der dækkede over tunnelsystemet under Vegas, så suger de de der øh, dæksler op, og det vil sige, at så lå der sådan et 50 kg dæksel på vejen det pludselig
9: fik stor chok.
3: Ja, fik kæmpe chok.
9: Is okay that uh I think it was a bit shock because very surprised did you not expect to eat something in the middle of the Frederiks, væj,
2: der team chief hos Ferrari. Og wiege stor sjok. Ja, han fik et kæmpe chok.
3: Og jeg fik et point. Ja, det gør faktisk. En kris?
2: Ja, du kan lige få den der. Tak. Nummer to. Gustav stod og tissede, da han kiggede ned og fik stor chok.
3: Det er jo bedre, end at få et lille chok, ikke? Ja, <laughs>
2: nogen kan. <laughs> Vi taler om reality-problematikken. Øh. Reality-personligheden. Gustav Salinas stod og kiggede ned og fik et stort chok, da han tissede.
3: Ja, han tissede øh, rødt.
2: Nej, hans øh, testikler var hævet. Ah, okay, ja, det er stort chok. han over for dagens.dk. Ja. Ingen, ingen point til mig. Nej, der ja. får du øh, i den her... Sidste øh, spørgsmål i fik stort chok-quizen, som ja. er altså dagens clickbait-quiz. Gitte fik et stort chok. Det var ja. hende, jeg med. Det er ja. en af de helt øh, aktuelle historier. Hvorfor fik Gitte et
3: stort chok? Ah, giv mig lidt hjælp, bare. Det har noget med været at gøre. Nå, okay. Uh, fik stort chok. Gitte fik stort chok. Gitte fik stort stort chok sad hun i en bil på E45 og fik stort chok. Ah. Nej,
2: gitte hun glæd på de glatte veje. Åh, oh, ligesom for mange andre. Og øh, her er vi også ude i en lille anmeldelse i virkeligheden. Pludselig siger det smut og så over benene væk under mig, siger gitte det til BT, øh, som altså bor i Køge Kommune, et villa kvarter i Bjæverskov, hvor hun skriver eller siger, snedrydningen her er ikke eksisterende. Der ligger tykke i is overalt. Skrove gitte, som altså fik et stort chok. Stort chok. Det var en lille rundtur i (laughs) clickbait-landskabet, som jo også er en god mulighed for at blive opdateret på de nyheder, man ikke har set. Og du havde en rigtig. Ja, det var da bedre den går. Ja, ja, langt bedre.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
3: Dansk Folkeparti mener, at man bør hæve straffen for en falsk anmeldelse af voldtægt. Og det er altså et forslag, der møder kritik fra voldtægtsoffret. Hvis man anmelder et menneske for voldtægt, og anmeldelsen viser sig at være falsk, der er straffen i dag bøde eller fængsel indtil 6 måneder, og Dansk Folkeparti foreslår, at straffen skal være den samme, som man får for at blive dømt for voldtægt, hvor der er mulighed, op, øh, hvor der er mulighed for at dømme op til 8 års fængsel. Det forslag, jeg er, er, de som sagt kritiske kritisk over for hos Foreningen Voldtækts Offers Vilkår, fordi falske anmeldelser for voldtægt går under samme paraply som alle andre falske anmeldelser. Og, og det giver udtryghed med det her forslag, som Dansk Folkeparti har forestået. Men lad os lige, inden vi hører lidt fra den her debat, vi havde tidligere på morgenen, lad os, forstå, lad os lige forstå, hvordan den nuværende lovgivning er skruet sammen. For hvad er egentlig en falsk anmeldelse, det spurgte vi Sten Sjambur Møller om. Han er juraprofessor ved Syddansk Universitet.
9: En falsk anmeldelse er jo, hvis man har fortsat til at anmelde noget, som ikke er rigtigt. Det vil sige, at man ved godt, at det her det er ikke. Altså, man kan anvende indbrudstyveri eller et eller andet for at, at få noget forsikring. Og man ved godt, at der aldrig er sket noget som helst. Eller man kan anmelde en voldtægt, og man ved godt, at det var egentlig ikke voldtægt, men, men der kan være, man kan have nogle grunde til det. Så det er jo altså, for, for så vidt... Ja, og, 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 men det falske, der skal altså være en hensigt, et forsæt, som vi kalder det i juraen, til øh, øh, at, at det er falsk. Altså man skal gøre det med vilje, så at sige.
3: Sådan sagde så Sten müller der er jura-professor ved Syddansk Universitet. Og hvis man vælger at hæve strafferammen for falsk øh, voldtægtsanmeldelse fra 6 måneder til 8 år, så vil det altså også have konsekvenser for Altså
9: det her det er jo meget, meget voldsomt forslag, kan man sige, øh, men en 16-gange øh, straframme. Det vil jo have nogle, nogle virkninger ind i retssystemet. Det er der ingen tvivl om. Politiet vil få mere at lave. Anklagemyndigheder og domstole, vil få mere at lave, fordi man så skulle op i sager, og de tager længere tid øh, end almindelige sager. Fængslerne vil også få mere at lave. Og og på den måde kan man sige, at det her forslag ligger sig jo i i forlængelse af en lang række andre forslag, hvor man har hævet strafferammen uden rigtig at tænke på, at det koster for, for retssystemet i den anden ende.
3: Straffen for falsk anmeldelse bør altså være lige så alvorlig som straffen for at blive dømt for voldtægt, hvor der er mulighed for at dømme op til 8 års fængsel. Så lyder det fra Mikkel Bjørn, som er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Men ideen bekymrer Kirstine Holst, som er bestyrelsesmedlem i Foreningen for Voldtægts Offres Vilkår. Hende havde vi med tidligere på morgen i en debat med Mikkel Bjørn. Og her bliver han allerførst spurgt, altså Mikkel Bjørn, indtil hvorfor straffen for falske anmeldelser af voldtægt skal være lige så hård som at blive dømt for voldtægt.
1: Jeg synes det er naturligt, at der er en balance mellem de to ting, fordi lige så fuldstændig frygteligt det er at blive udsat for en voldtægt. Og der er Dansk Folkeparti, jeg tror et af de eneste partier, der generelt er tilhænger af en markant højere straf for netop voldtægt. Jamen lige så fuldstændig frygteligt er det at blive udsat for en falsk anmeldelse om voldtægt, altså en dokumenterbar falsk anmeldelse og, og det at have sådan nogle øh, rygter hængende på sig selv, når anmeldelsen falder, øh, eller, hvad det, anklagen falder fuldstændig fra hinanden, jamen det er jo noget, der er livsødelæggende øh, resten af ens liv. Øh, og derfor synes jeg ikke, der er noget urimeligt i, at der er en eller anden form for balance mellem øh, straffen for øh, henholdsvis det at blive udsat for voldtægt, og så det at komme med en falsk anklage, for jeg vil faktisk påstå, at de to ting kan være øh, lige så øh, livsødelæggende og lige så... traumatiserende på på, på hver deres måder, selvfølgelig. Og så så bare lige kort indledende kommentar til til det, du sagde indledende. Det rigtige strafferammen for voldtægt i dag er op til otte år, men den gennemsnitlige straf for voldtægt, den er altså nærmere halvanden to års fængsel. Så så, så, så det det, det er desværre ikke sådan, at vi straffer voldtægt så hårdt, som som strafferammen giver mulighed for.
3: Så er det på plads. Kristine Hols, hvad er det, der bekymrer dig, når du hører Mikkel Bjørn sige det her?
8: Øhm, først og fremmest så vil jeg lige slå fast, at, at øh, falske anmeldelser af voldtægt hører ind under en generel paragraf omkring falsk anmeldelse, hvor alle slags falske anmeldelser hører ind under. Mm. Men jeg er fuldstændig enig med Mikkel Bjørn i, at man skal jo ikke spille politi- og retssystemets tid, og det skal have konsekvenser at anmelde falsk. Og jeg er enig i, at det rammer et menneske rigtig hårdt at blive anklaget for noget vedkommende ikke har gjort, og det er forbundet med... Stor social stigmatisering at blive anklaget for voldtægt, uanset om man har gjort det eller ej. Men jeg er ikke enig i løsningen for Mikkel Bjørn. Og ligesom jeg personligt heller ikke mener, at forholdet straffe for voldtægt vil forebygge voldtægtsforbrydelser, så mener jeg det heller ikke i forhold til falsk anmeldelse at gå ud fra det med et forebyggelsesperspektiv, Mikkel Bjørn ønsker at forhøje. Men vi kan som samfund øh, gøre noget i forhold til konsekvensen af den falske anmeldelse ved den sociale stigmatisering, og jeg, jeg mener, at ønsket for Mikkel Bjørn, det kaster yderligere brænde på et bål, som brænder sig rigeligt i forvejen og bidrager til mere stigmatisering. Hvordan det? Jamen, det gør det ved, at øh, fokus på falske voldtægtsanmeldelser som et væsentligt politisk emne, det, jeg mener ikke, det er proportionelt, da der er relativt få, og en stor del af ved anmeldelserne, der udpeges, der er ikke nogen konkret person, øh, Selvfølgelig skal der ikke være falske voldtægtsanmeldelser, men det vil der jo desværre nok altid være en del af, ligesom med voldtægter. Men jeg mener, problemet det er stigmatiseringen, som ofrene for falske anmeldelser rammes af, og det skal vi arbejde med på en anden måde.
3: Mikkel Bjørn, der er lige et par kritikpunkter her. Lad os lige tage dem lidt ad gangen. Mm. Lad os lige begynde med det sidste her. Altså, du, du har, som jeg forstår, Kirstine Holst så har du simpelthen blikket
1: rettet det forkerte sted hen. Jamen, altså, grunden til, at vi tager, tager den her sag op, det er jo fordi, at både Weekendavisen og 24 for, for nylig har afdækket, at i tilfælde, hvor altså, anklagen er dokumenterbart falsk, fordi at øh, hvad skal man sige, historien omkring voldtægten øh, for anklageren falder vidderligt altså fuldstændig fra hinanden, jamen, der er det meget, meget begrænsede tilfælde, hvor politiet faktisk indleder en efterforskning og en indsigtelse, om falsk anmeldelse for, voldtægtsanklæg- for voldtægt. Øh, og det synes jeg selvfølgelig er problematisk. Øh, og jeg synes også, det er noget mærkeligt snak, det her med, at, at hvis der er et problem, hvad der dokumenterbart er nu, jamen, så må vi ikke tale om det, fordi så er vi med til at stigmatisere voldtægtsoffre. Nej, tværtimod, det her handler om netop at tage voldtægtsoffere meget, meget seriøst. Og derfor dur det jo ikke, at billedet bliver fuldstændig mudret af mennesker, der kommer med falske anklager. Og derfor synes jeg, det er rigtig fornuftigt, at vi selvfølgelig straffer voldtægt hårdere, men også straffer det at komme med en falsk anmeldelse hårdere. Og for os handler det ikke øh, i første omgang om forebyggelse, som det bliver nævnt. Der handler det simpelthen om, at der skal være noget ret og rimeligt i øh, at straf. Og, 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 og så det, man har udsat nogle andre for, at det står nogenlunde mål med hinanden. Og i dag, der er gennemsnitsstraffen altså øh, omkring to år for voldtægt, og ofte så ender man med at en væsentligt mindre end det. Og det synes jeg ikke står mål med det, som de ofre, der er blevet udsat for voldtægt, de er blevet udsat for fuldstændig, som jeg ikke synes, at straffen i dag for at komme med en falsk anklage, heller står mål med de meget omfattende konsekvenser, som ofre for den slags, de bliver udsat for.
2: Tag her til sidst Mikkel Bjørn, der sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti, og med i indslaget og debatten var også Kristine Holst, undskyld, Kirstine Holst, der er bestyrelsesmedlem i foreningen Voldtægts Offres Vilkår.
7: Efter
0: 52 år er det igen tid til tronskifte i det danske kongehus På søndag ser vi farvel, når dronning Margrethe takker af Og velkommen til Danmarks Nye Konge, Frederik den 10. Lyt med live fra kl. 13.00 Radio 4 Ikke så forudsigelig.
3: Ja, vi har lige lidt problemer med mikrofonerne, men nu går det. Den seneste uge øh, har vi talt rigtig meget om dronning Margrethe og den kommende kong Frederik. Men vi har ikke talt så meget om vores kommende nye dronning Mary, og derfor sætter vi her til morgen fokus på den person, som skal stå lige ved siden af den kommende konge, øh, nemlig Mary. For hun har haft mange år i rollen som øh, kronprinsesse, men hvilke forventninger kan vi have til hende som dronning? Det skal vi snakke om nu sammen med Trini Larsen, der er mange år i hofreporter for God Godmorgen. Godmorgen. Hvordan forudser du, at... du er ikke på mere, vil jeg lige sige. Du er ikke på billedet mere, det er da en fejl. Er, er <laughs> du bare der selv så, eller hvad, Trine?
11: Ja, jeg skriver for Sjællandske Medier.
3: Okay, men du ved rigtig meget om det her. Det er derfor, vi har ringet til dig. Det er rigtigt. Ja, ja. det er rigtigt. Hvordan forudser du, at uh, Mary vil agere i rollen som dronning? Uh, kan hun fortsætte, som hun har gjort, som, på den måde, hun har været kronprinsesse? Eller hvad er det, der ændrer sig?
11: Ja, altså der er jo nogle andre opgaver, hun får nu, og der er også opgaver, som man kan sige, dronningen har haft, som de skal være fælles om nu, Mary og og Frederik, men men, hun hun kan sagtens fortsætte det gode arbejde, hun har lavet. Hun har allerede nu, i de mange år, hun har været kronprinsesse, kastet sig over nogle vigtige ting, som, som giver mening, blandt andet børns trivsel og mobberi og kvinders ligestilling og alt sammen så nogle rigtig gode øh, ting, som passer godt til en kronprinsesse og en kommende dronning.
3: Men passer de egentlig også, når man skal være dronning? Fordi det er jo sådan en meget konkrete øh, sager, hun er gået ind i, og jeg tænker ikke, at vores nuværende dronning har været på den måde så inde i så konkrete sager. Kan man stadigvæk fortsætte med det, når man er dronning?
11: Det kan man sagtens. Øh, så kommer der jo endnu mere spot på de... Øh, Ting. så det, det ser jeg ikke noget problem i, men det er klart, at der kommer nogle andre ting, som også tidsmæssigt, som gør, at, at Mary måske ikke kan kaste sig over de specifikke sager på samme intensive måde, som hun hidtil har gjort, fordi det er tidskrævende opgaver. Men jeg ser ikke nogen grund til, at hun ikke skulle kunne være protektor, for eksempel, for de ting, som hun har Startede op blandt andet Mary-fonden er jo en af kronprinsessens hjertesager, og der øh, skal der måske nogle, nogle andre folk på, eller flere folk, eller hvad ved jeg, men, men lige så intensivt, som hun har arbejdet med det, kommer hun nok ikke til.
3: Vi taler med Trine Larsen, som er mangeårig hof-reporter. Hvad kan hun egentlig lære sin svigermor, dronning Margrethe? Altså, er der noget hun sådan, i sin fremtidige rolle, hvor hun kan kigge på hende og sige, om der er virkelig noget at lære her?
11: Ja, altså jeg tror, hun har kigget godt i alle de år, Hun i snart 20 år, hun har været her, fordi det er store sko at skulle udfylde. Det kan vi jo også høre i alle de her øh, øh, dage her, hvor øh, alle taler om, hvilken stor betydning dronningen har haft øh, for Danmark. Øh, så det er meget, meget store sko, hun skal udfylde, men det tror jeg også, hun kan. Hun har jo øh, øh, vist, at hun er, øh, hun er jo helt fantastisk at træde ind i, i den kongelige rolle, hun har fået. Hun er en ganske almindelig pige fra Tasmanien, og, øh, som bliver forelsket i en dansk prins. Og så øh, kommer hun herop øh, til et helt nyt land, skal have helt nye øh, vaner, helt nye venner, helt nyt sprog. Og det synes jeg, hun har klaret helt fantastisk. Og så om hun blevet mor til fire øh, imens også. Så jeg... Øh, Øh, altså Det er jo en, en, en uh, talentfuld og gæv, uh, gæv vi har, som uh, jeg tror bliver altid af dronning. Hun er meget dedikeret til opgaven og uh, udfylder den altså 120 procent, synes jeg.
3: Tænker du egentlig, Trine, af Larsen, at det er en fordel eller en ulempe for hende i, hendes, i sin nye rolle her, at hun skal... Hun, er, hun har været, øh, haft en sådan helt almindelig eller ret almindelig opvækst, og hun ikke selv er kongelig eller har været på de bonede gulve øh, øh, før, altså da hun var barn og ung?
11: Ja, altså jeg ved, at hendes tilgang til det jo har jo været, at altså, øh, alt er nyt, og øh, så har hun formentlig suget endnu mere til sig. Jeg tror, at hun øh, er blevet den øh, kronprinsesse, hun er, selvfølgelig ligger det jo i i gener og alt muligt andet, at hun magter det, men men hun er måske gået ekstra ind til opgaven og er blevet endnu mere, altså der er mange, der siger, at kronprinsessen er meget kontrolleret, altså hun skajer ikke ud, og der har jo heller ikke været en eneste fod sat forkert i de næsten 20 år, hun har været her, så hun er, hun går jo nok endnu mere seriøst til opgaven, end hun ville, hvis hun var blevet født kongelig.
3: Jeg ved, du synes, vi mangler lidt at se hendes skraldgrine, for eksempel.
11: <laughs> ja, jamen det er rigtigt. Det er mere, altså, men jeg synes jo, at hun øh, næsten er for øh, dygtig, er for kontrolleret, for pæn, øh, og det er på alle måder for pæn. Altså, hun er jo meget, meget smuk også at se på, og, og hvad hedder det... Øh, også tøjmæssigt, fuldstændig pletfri altid. Øh, ja, jeg mangler måske at, at se, hvordan hun øh, er i situationer, som øh, er sådan lidt uden for, for bogen.
3: Hvis du så sådan, øh, ser på den tid, der kommer altså fra på søndag og så fremover, hvad tænker du at hendes bliver, at bliver hendes største udfordring som, øh, som dronning?
11: Jamen altså sådan, som jeg ser på det, så, så ser det ikke ud som om, at, at hun har nogen som helst udfordringer, med noget som helst inden ved kongehuset. Hun virker jo virkelig, virkelig komfortabel i rollen, og altså hendes største opgave fremover bliver jo også at støtte Frederik. Øh, hun øh, bliver jo ikke sådan en dronning, som den dronning, vi har. Øh, forstået på den måde, at vores regerende dronning har nogle andre opgaver, og dem skal de jo så sammen udfylde nu. Øh, men altså, hun er jo også dronningen har jo også set hvilke talenter kronprinsessen har, så derfor har hun jo også gjort og sørget for, at hun kan være rigsforstander for eksempel, hvis alle er væk. Mm. Og det er en meget meget stor gave til hende. Det var jo noget, der for eksempel ikke har overgik prins Henrik. Så altså, han kæmpede jo også for den ligestilling, at han også kunne være rigsforstander, når resten af familien var væk fra Danmark. Men det blev han aldrig, men det er kronprinsessen blevet, og dermed så kan hun også som dronning træde til at være når hvis kronprinsen og ja, alle andre er ude at arbejde. Mm. Så det er også en stor gave og det er noget, der viser, at i hvert fald den konge i familie har stor tiltro til, at hun kan klare det.
3: Som sagde Trine Larsen, som er altså har mange år i Hofreporter, tak fordi du var med her.
11: Jamen selv tak.
3: Godmorgen. Og, ja, godmorgen, og fra klokken... 13 på søndag, der sender Radio 4 live fra tronskiftet Anders Stjernholm, og Radio 4 om morgens Anne Philipsen er vær der, og de lover fuldfejring og den nye konger, alt det der. Men også et kritisk og humoristisk blik på, hvorfor vi egentlig har et kongehus.
2: Om fem minutter går programmet Frontlinjen med Pina Ernstvede Rasmussen ombord i diskussionerne om krigen, som angivelig er tættere på. Det er den i hvert fald i retorikken. Hvor er du, og hvem er du, hvis krigen kommer, som den civilforsvarsministeren spurgte forleden. Det er om fem minutter, klokken er ni.